0: Herzliches Willkommen, deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin des Yin-Prinzips. Und als solche liegt mir nicht nur das Bewusstsein um das Yin, die weibliche Energie, das weibliche Prinzip sehr am Herzen. Allem voran geht es mir darum, den Frauen einen weiblichen Weg aufzuzeigen für ihren Alltag. Einen Weg, der in ein erfülltes Leben mündet, in ein Leben voller Freude ohne dass wir uns mit den vielen Aufgaben und Pflichten des Alltags zu sehr erschöpfen. Denn es ist tatsächlich so, wenn wir Frauen uns in der weiblichen Weise ausrichten, wenn wir unseren Alltag gemäß des weiblichen Prinzips gestalten, dann setzen wir unsere Lebensenergie viel ökonomischer ein. Wir brauchen weniger Aufwand, bedeutet natürlich auch, wir erschöpfen uns nicht so schnell. Oder umgekehrt, wir, ähm, es ist gemäß unserer Natur, ticken wir aber andersrum, dass wir uns im männlichen Prinzip für unser Leben verausgaben, dann brauchen wir mehr Energie beziehungsweise sogar verlieren wir Energie. Und wie ich in vielen Podcasts eben auch hier schon dargestellt habe, wenn wir zu sehr im Yang schwingen, dann switcht auf der energetischen Ebene unsere Grundenergie und wir trennen uns sozusagen von der weiblichen Essenz ab. Nun, worum geht es heute im Speziellen in diesem Podcast? Was mir sehr am Herzen liegt, ist dir einmal ein Bild zu zeichnen zum Thema Fülle. Denn ich formuliere ja ganz oft, Fülle ist ein Ausdruck des Jens. Wo kommt das her? Um es ganz kurz und knackig darzustellen, es ist Mutter Erde, die für die Fülle steht. Ja, es ist Mutter Erde, die für das Yin steht. Ja, Mutter Erde offenbart uns die Fülle des Allen, des Lebens. Und es ist auch Mutter Erde, beziehungsweise das weibliche Prinzip, das man formuliert, das am Anfang allen Lebens stand. Ja, das kennt man in verschiedenen Schöpfungsgeschichten von östlichen und westlichen Kulturen, dass sie formulieren, das heilige Weibliche, das an allem Anfang stand, dort oder da hört man auch die heilige Null, in der alles enthalten ist, auch die Leere, in der alle Fülle enthalten ist. Also man findet das in den Recherchen immer wieder, diese Bezeichnungen der Fülle, die direkt gekoppelt sind eben mit dem weiblichen Prinzip und deshalb wird auch Fülle dem Weiblichen zugeordnet. Du findest es aber auch auf einer anderen Aspekt, wenn du dich erinnerst in unserem Podcast zum Frequenzenschwingungsmodell nach Hawkins. Auch dort beschreibt sich die Fülle, in der Weite, ja, beziehungsweise umgekehrt, das Mangelbewusstsein eben als niedrig schwingende Energie, als jene Energie, die uns runterzieht. Und anders ausformuliert, je höher wir schwingen, je höher unsere Energie, unsere Frequenzenergie ist, umso mehr sind wir im Füllebewusstsein und auch in unserer Schöpferkraft. Ja, platziert bewegen wir uns in diesem Feld, in dieser Energie. Also das heißt, Fülle, Fülle Bewusstsein, Schöpferkraft, weibliches Prinzip wird hier mehr oder weniger in einem Atemzug genannt. Ich möchte aber jetzt in diesem Podcast noch weitergehen, weil es ist ja eh immer wieder so eine Sache, dass wir in unserer spirituellen Szene Immer wieder von der Fülle sprechen, ganz demütig auch die Augen öffnen für die wunderbaren Geschenke, für die kleinen Wunder des Lebens. Das ist auch gut so, aber ganz oft scheuen wir uns davor, das Wort Geld in den Mund zu nehmen. Und darum geht es mir heute. Was hat das Yin-Bewusstsein mit dem Geld zu tun? Ja, wie können wir den spirituellen Aspekt von Geld mit Yin-Bewusstsein zusammenbringen oder sogar formulieren, was hat ein spirituelles Geldbewusstsein denn mit Yin zu tun. Denn spannenderweise ist es schon so, dass vor allem Frauen, also in der Masse vor allem, ein Thema mit dem Geld haben. Ja, dass vor allem Frauen auch ihre Ohnmacht spüren in der Sache mit dem Geld. Ja, oder dass vor allem Frauen auch ähm, sehr an der Armutsgrenze sich bewegen oder dass vor allem Frauen ähm, das Geldthema abgeben. Ja, sei es an den Mann, sei es an den Finanzberater. Also irgendwo gibt es da auch eine Sache, dass Yin Weiblichkeit und Frau sein dann am Ende doch mit der Fülle speziell im Thema Geld irgendwie ja, ein Missverhältnis hat und deshalb möchte ich deine Aufmerksamkeit heute in diesem Gedankendialog ein bisschen ähm, auf das Thema Geld lenken wie können wir denn eigentlich das Thema Geld auch noch betrachten und hier unsere Bewusstheit darin wach werden lassen. Spannend finde ich immer wieder, dass es in der spirituellen Szene ganz oft formuliert wird, es geht doch nicht ums Geld. Ja, wir haben gottgegebene Talente, wir haben wundersame Gaben und da ein Geld dafür zu verlangen, das ist doch einigermaßen vermessen, oder? Nun ja, ähm, wie ist denn das mit einem Künstler, wenn der ein Bild malt? Wo hat der sein Talent her? Und trotzdem verlangt er Geld dafür. Oder wie ist es mit einem Musiker, der ein tolles Lied schreibt? Wir wissen, wie viel Geld man manchmal mit einem Hit machen kann. Und da regt sich auch niemand auf. Ja, Also, das dürfen wir schon mal überdenken, wenn wir als spirituelle, ganzheitlich orientierte Menschen mit unseren Gaben plötzlich ein Thema haben, hier auch Geld zu verlangen, denn Geld ist nun mal die Währung, noch auf jeden Fall in unserer Gesellschaft und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe, ja, ich kann nicht mit Licht und Liebe bezahlen. Die Kassiererin würde sehr gerne von mir die Geldscheine sehen. Und von Gott gegebenen Talenten. Also, ja, ich ehre sie sehr, meine Talente und Gaben, aber am Ende kann ich damit einfach nicht bezahlen. Und an den Gaben hängt irgendwie auch kein Geldschein oder kein Scheck dran. Also, geht es in unserem Alltag schon darum, dass wir Geld haben, dass wir es zur Verfügung haben und dass wir Geld auch fließen lassen können. Denn Geld ist eine Energie, die fließen lassen, fließen möchte, so wie alles in unserem Leben fließen will. Nichts möchte stagnieren. Ja, Auch Geld will nicht als Summe stagnierend irgendwo gehortet werden. Mit Bedacht und mit Bewusstheit will es für uns fließen. Und zwar, weil ja der Ursprung in der Yin-Energie ist, fließt es auch im Kreis. Und wenn du jetzt vielleicht in deinen Gedanken einen Kreis zeichnest oder mit deinem Finger vor deinem Auge, dann wirst du sehen, ein Kreis, der bewegt sich zunächst einmal weg von dir und dann kommt er wieder zu dir zurück und schließt sich. Der Zyklus ist geschlossen, um dann wieder von vorne weg zu fließen und da kommt wieder zurück zu dir. Und ähnlich ist eigentlich die Dynamik des Geldes. Wir geben es aus und es kommt wieder zu uns zurück. Und dann geben wir es weiter und es kommt wieder zu uns zurück. Ja, Also dieser Punkt wäre schon mal für dich ein Aspekt, um zu schauen, wie bist du denn mit dem Fluss des Geldes Eingebunden. Ich meine, was mir schon klar ist, es gibt durchaus Situationen im Leben, es gibt Lebensumstände, die ungünstig sind, es gibt auch Umstände, dass der Ausgabendruck enorm belastend sein kann. Und nicht, dass du nicht meinst, das kenne ich nicht auch. Ich hatte durchaus auch Situationen in meinem Leben, als ich mit drei Kindern auch alleine lebte in der Großstadt und ja jede Dienstleistung bezahlen musste, weil ich vom Babysitter bis zu so weiß ich nicht was, ja, weil ich halt alleine war. Und auch als ich schon in Tirol war, hier in der Beziehung, und mein erster Mann mit den Alimenten, das nicht so geklappt hat, und ich halt schon auch darauf achten wollte, dass meine Kinder aus der ersten Ehe nicht unbedingt von mir verlangt wird, dass mein zweiter Mann das mitfinanziert, habe ich schon sehr genau achten müssen, wie ich denn mein Einkommen ja wieder ausgebe. Also nur so dir auch formuliert, ich kenne das in meinem Leben auch, dass das mit dem Geld sehr eng werden konnte und dass ich mir wirklich jede Ausgabe gut überlegen musste. Aber ähm, ich habe auch Wege daraus gefunden und ich habe auch für mich sehr an Geldbewusstsein arbeiten dürfen. Ich meine sogar, es ist eigentlich das Thema, das ich am längsten mit mir habe und ich habe es immer noch. Ich erzähle ja gerne immer mal wieder von meinem roten Buch, ja, wo ich so Themen über längere Zeit darin bewege. Und da gehört eines tatsächlich, tatsächlich dem Füllebewusstsein und dem Geld. Ja, zurück zu dir. Was kann ich dir mitgeben, als dass du dein Geldverhältnis mal anschaust? vielleicht hier an der Stelle denk doch mal an darüber nach wenn Geld eine Person wäre was für ein Verhältnis hast du denn ganz spontan zu Geld ja, welche Gedanken hast du denn eigentlich zum Geld denn Geld an und für sich ist ja nicht schlecht Geld an und für sich ist ja nicht negativ ja? und wenn es für dich etwas Schlechtes beschreibt oder etwas Negatives beschreibt, dann geh der Sache doch mal nach, warum. Warum ist es für dich nicht neutral? Geld ist ja nur ein Wert, der einen Austausch definiert. Geld ist eine Energie, wie ich schon formuliert habe, die fließen will. Auf der einen Seite ist die Leistung oder ein Gegenstand ein Produkt der anderen Seite ist hier das Geld. Ich bei meiner Arbeit definiere für Geld diesen Ausgleich an Zeit, die ich für meine Leistung aufwende. Und damit meine ich jetzt nicht nur die direkte Zeit, wenn man bei mir eine Stunde vom Coaching bucht oder so, sondern es geht um eine gesamte Zeit, die ich schon in diese Leistung investiert habe, auch an Ausbildung, auch an Erfahrung, auch an der Zeit des Lebens, die dazu beiträgt, dass ich meine Leistung ja auch verbessern kann, dass ich sie vertiefen kann, ja, dass, dass meine ganze Expertise ist in diesem Wert, den ich für eine Einheit jetzt verlange, ist darin tatsächlich beinhaltet. Spannenderweise, wenn ich über Geld spreche oder in meinen Newsletter und Blogs schreibe, ist das immer das Thema, wo ich am meisten Zuschriften bekomme, in jeglicher Richtung. Und da finde ich immer, woher kommt das eigentlich, dass das Thema ähm, Geld so ein Reizthema ist? Nun, ich finde, dass gerade in der spirituellen Szene die Leute ja doch auch eine ganz feine Wahrnehmung haben, und auch die Energien spüren. Ja, und deshalb reagieren wir dann so. Weil, wie gesagt, normalerweise wäre Geld eine neutrale Energie. Aber sie ist es einfach nicht. <lacht> Denn im Laufe der Zeit haben, Geld, hat, haben Menschen mit Geld ganz viele Erfahrungen gemacht. Im Laufe ähm, der Zeit, auch über unsere Generation hinweg, Gab es ja auch ähm, Phasen, wo man Menschen wirklich manipuliert hat, wo man sie vernichtet hat, wo man sie erniedrigt hat. Ja? Und je nachdem auch, welche eigene ähm, Karma-Geschichte man mitbringt, das alles beeinflusst eben die Art und Weise, wie wir denn dieses Energiefeld Geld auch wahrnehmen und warum wir möglicherweise nicht so gut darauf zu sprechen sind oder warum wir möglicherweise unbewusst in Widerstand gehen. Ja, denn bei Karma-Geschichten sind ganz oft Gelübdes hinterlegt. Das hat man speziell bei Frauen erlebe ich das oft, wenn, wir, wenn ich so in den Coachings mit ihnen da durch die Themen gehe und wir irgendwann einfach anstehen, dann schaue ich schon immer ist es vielleicht eine mitgebrachte Sache. Und dann landet man nicht selten eben wirklich bei einem Armutsgelübde, dass es dann einfach aufzulösen gilt. Es ist nicht so, dass wir auf alle Zeiten und Inkarnationen in Armut leben müssen. Gar nicht. Denn eigentlich ist schon so eine Sache, die Fülle ist da und es ist auch genug Geld eigentlich da. Plus, dass die Bewusstheit der Menschen Bewusstseinsentwicklung der Menschen ja ähm, sich erhöht, also weiterentwickelt und wir eigentlich auch mit Geld anders umgehen sollen. Wenn man so auf die Gesellschaft schaut, sieht man das noch gar nicht so. Ich meine, das wird schon kommen. Man spürt es so in den Anfängen, wenn man das sehr verfolgt, was es für Strömungen gibt, wo junge Erben zum Beispiel möchten dass sie besteuert werden, dass Erbschaftssteuer für große Vermögen eingesetzt wird und ohne da jetzt einfach politisch zu werden. Ich will dir damit ja nur beschreiben, ich erkenne schon Strömungen der Zeit. Ob ich als Daniela Hutter in meinem Leben den großen Shift noch erlebe, weiß ich nicht, aber ich als Daniela Hutter trage definitiv einfach dazu bei, so gut wie ich kann, zum Thema Geld, ja, Heilung in dieses Feld zu bringen. Ja? Und einfach hier ähm, anders mit dem Geld einfach auch umzugehen. Geld hat ganz oft eine Energie von Anhäufen wollen. Ja? Oder Geld hat auch ganz oft diese Geizmentalität, ja, dass man möglichst viel davon haben möchte es möglichst nicht teilen oder hergeben möchte, es möglichst nicht versteuern möchte, lauter solche Geschichten, aus einer Verlustangst heraus. Geld freut sich am meisten, wenn es gut fließen darf. Das bedeutet, dass wir natürlich unser Grundbedürfnis abdecken sollen, dass wir natürlich so wie eine intelligente Rücklage bilden sollen für Zeiten, wo es vielleicht einmal nicht so gut geht, aber nicht jetzt aus einer Angst heraus, sondern wirklich aus einer Gelassenheit heraus. Und dann darf Geld fließen. Natürlich soll es auch anderen zugutekommen. Ich spende einen beträchtlichen Teil meines Einkommens jedes Jahr in verschiedenste Aspekte. Oft vertraue ich da ganz spontan, was zu mir kommt, wo ich einfach irgendwo einem Verein etwas Unterstützendes geben kann, ähm, irgendwo einem Menschen etwas erleichtern kann oder einfach auch einer Institution ihre ähm, kontinuierliche Arbeit mit absichern kann. Und spannenderweise habe ich nicht das Gefühl, dass ich deswegen weniger Geld habe. Ich erlebe es tatsächlich so, wie ich es vorher beschrieben habe, ähm, dass ich das Geld ausgebe und es kommt an anderer Stelle zurück und ich kann es wieder ausgeben und es kommt wieder zurück. So ein unentwegter Kreislauf. Aber falls du ähm, noch nicht so eine gute Beziehung zum Geld dir erarbeitet hast, wie ich das getan habe, und ja, ich musste da schon ein bisschen graben, denn ich habe auch einiges aus meiner Kindheit mitbekommen. Meine Eltern also das war eine spannende Geschichte. Da hat sich ein bisschen haben sich die Pole getroffen. Meine Mutter kam eher aus einer wohlhabenden Familie und mein Vater aus einer sehr bescheidenen Familie. Wie es oft so ist, ist die bescheidene Familie zwar sehr, ähm, ja wie sagt man, da sparsam auch gewesen. Aber die, meine Mutter hat kein gutes Verhältnis mit Geld gehabt. Also, sie hat es wirklich verschwenderisch ausgegeben und auch immer mit einem neidischen Blick. Und auch, ja, ich sag mal, diese Herkunftsfamilie dahinter hatten auch kein gutes Verhältnis zum Geld. Also, ähm, selbstverständlich habe ich da gar nichts mitbekommen, was Fülle betrifft. Die einen haben es nicht gehabt, waren wirklich sehr bescheiden, um nicht zu sagen auch arm. Und die anderen konnten damit keine gute Beziehung aufbauen. Also in dieser Linie, in dieser Ahnenlinie, <lacht> habe ich einiges in die Heilung gebracht. Wie kann man das machen? Wie bin ich das angegangen? Nun, ich habe mir allem voran mal zu, geschaut, wie geht es denn eigentlich dem Geld mit mir? Ich kann mich gut erinnern, es war in der Schweiz, als ich eine meiner Seminare in der Schweiz gehalten habe. Und die Frau, die das für mich organisiert hat, hatte erstens ein sehr gutes Verhältnis zu Geld, aber auch ein sehr feines, entspanntes und großzügiges Verhältnis. Und sie erkannte mein Thema schon und hat mir auch, wir haben immer im Bargeld abgerechnet, also diese Seminarbeiträge und so. Und die Schweiz hat ja wunderschönes Geld. Und sie hat mir das auch immer ganz schön hingelegt, wie in einem Mandala. Und da bin ich damals mal auf die Idee gekommen, auch zu Hause mit Münzen und mit Geldscheinen Mandalas zu legen. Und ich bin tatsächlich auch mal auf die Bank gegangen und habe, ich musste das ankündigen, ich habe so viel Geld abgehoben, wie es gerade irgendwie möglich war, um einfach mal das Gefühl auch zu haben, für viel Bargeld in meinen Händen. Ja, und auch zu sehen, was kann ich denn damit machen, wie kann ich auch damit spielen, mit Geld spielt man nicht, oh ja, es ist ein wunderbares Gefühl, mit echtem Geld wirklich zu spielen, im Sinne nicht ähm, es zu riskieren, sondern ja, ich habe es mein Mandala gelegt, ich habe es mit Blüten ähm, verziert, ich habe ähm, Motive und Muster gelegt, einfach mal für mich, um Lust auf Geld zu bekommen, um dieses Gefühl von Liebe fürs Geld auch zu spüren. Das wäre so eine Idee. Dann, seit damals, schaue ich auch immer, dass es dem Geld gut geht bei mir. Also ich habe dann die große Summe zurück auf die Bank gebracht. Aber mit Geld gut geht, meine ich, wie ist denn das zu Hause deines Geldes? Ja, wie schaut denn deine Geldtasche aus? Hm? Wo sammelt sich denn das Geld? Was hast denn du in deiner Geldtasche drin? Sind da mehr Zettel wie sonst irgendwas? Fühlt sich dein Geld wohl? Fühlt es sich da darin ähm, bedrängt? Wie ist es mit Münzen, die du vielleicht irgendwo extra legst, sammelst? Hat das ein schönes Behältnis? Na, wie geht es denn deinem Geld bei dir? Ja, welche Bedürfnisse hat es eigentlich? Und darüber hinaus, welche Bedürfnisse hat auch das Geld auf deinem Konto? Ja, wie, wie mag es sich denn verteilen? Und zwar, Geh da wirklich mal auf jenische Weise heran. Ja, mach jetzt keinen Plan aus dem Verstand heraus und keine Finanzberatung aus dem Verstand heraus. Das kannst du schon auch machen. Aber wo ich dich, ich dich hinführen möchte, ist auf diese spielerische Ebene, dass du da und auch auf diese intuitive Ebene und auf diese Beziehungsebene und auf diese fühlende Ebene und auf diese liebhabende Ebene. Also auch wirklich im Sinne, Liebst du dein Geld? Erlaubst du dir, dein Geld zu lieben? Bekommt es auch wirklich Aufmerksamkeit? Spürt es auch Dankbarkeit? Oder ist es für dich nur ein Mittel zum Zweck? Ja, benutzt du es nur, um irgendwie ja, dir deinen Alltag zu finanzieren? Also wenn ich im Supermarkt bin, auch wenn ich mit der Karte bezahle oder in irgendeinem anderen Geschäft oder sonst auch online, dann jedes Mal, wenn ich sozusagen auf OK drücke oder wenn ich die Scheine aus meiner Hand gebe, dann sage ich erstens Dankeschön ans Universum, dass es mir möglich ist, das jetzt zu bezahlen. Also wirklich, ich bin nicht nur dankbar, sondern ich schicke ein Dankeschön ins Feld. Und zu meinem Geld sage ich auf Wiedersehen. Ja, das meine ich auch so. Ich will dich wiedersehen. Ich wünsche dir eine gute Reise und komm auch wieder gesund nach Hause, komm wieder heil von deiner Reise zurück. Also auch das ist so. Manche formulieren, auch wenn man Geldscheine gibt, soll man immer die, sie so sortieren. Und da, wo die Brücken drauf sind, dass man immer mit der Brücke nach oben das Geld weiterreicht. Also auch das hier. Dann, was ich auch regelmäßig mache, und heute sind wir mal bei einer tippvollen Folge, ich reinige mein Geld. Ich weiß ja nicht, wo es herkommt. Und ich weiß ja nicht, wie die Energie war von den Menschen, die es zu mir fließen lassen haben. In meiner Arbeit sicherlich sind viele, die sich freuen, dass sie sich bei mir das ermöglichen können, schicken es möglicherweise mit einem guten Gefühl weg. Aber insgesamt weiß man natürlich nicht, wo war denn das Geld vorher? Wer hat es vorher gehabt? Wer hat es wie weggegeben? Ich mag zum Beispiel gar kein Geiz ist geil geld Ich mag auch kein Schnäppchenjäger-Geld. Ja, ich mag das großzügige Geld. Ich mag das Geld, das wirklich mit Freude und Bewusstheit ausgegeben wird. Und es kann dann schon mal sein, weil ich gesagt habe, ich reinige mein Geld, ich schaue, dass die Schwingung passt. Da habe ich unterschiedliche Techniken. Entweder ich räuchere es, also ich gehe wirklich her und ähm, lasse die Räucherkohle an und lege auch da ähm, eine reinigende Räucherware drauf, sei es eine Mischung oder auch mit einem Salbeibündel oder so. Ich bin jetzt nicht so die mit Paolo Santo weil ich halt gern mit heimischen Sachen räuchere. Und am Ende ist Paolo Santo ja trotzdem ein Tropenbaum. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Also mir geht es darum, dass ich wirklich Geld reinige. Manchmal lege ich es auch einfach in einen Energiekreis, den ich mir kreiere, vor allem mit Edelsteinen oder auch ähm, mit, mit Symbolen. Ich arbeite manchmal auch gerne mit Schwingungssymbolen. Ja, auch das wäre eine Möglichkeit. Oder du besprühst es mit irgendeiner Aura-Essenz oder so. Ja, also, da kann man auch hier damit spielen. Das Geld soll einfach gute Energie bekommen. Ja? Und alles andere machen wir ja auch sauber. Selbst unsere Aura reinigen wir, unsere Körper reinigen wir, wenn wir von irgendwo kommen. So will auch das Geld eine liebevolle Beziehung bekommen haben. Und dann. Auch, wie betten wir denn das Geld ein? In welche Emotion, in welches emotionale Feld begeben wir es? Ja? Haben wir eher Angst ums Geld? Horten wir es? Ja, wagen wir es nicht auszugeben? Oder bin ich eben liebevoll? Ne? Bin ich da immer in der Freude? Und weil ich vorhin was gesagt habe von Schnäppchen, das ist ja auch so eine Geschichte. Ja? Viele Menschen, ähm, ich erlebe das schon manchmal, gerade wenn man so als Influencer manchmal einen Code vergibt und je nach Zusammenarbeit hat nicht immer jeder Influencer denselben Code. Da ist mir schon mal passiert, dass ich einen Code bekannt gegeben habe und man hat Hausnummer 25 bekommen und irgendein anderer großer Influencer hat vielleicht 30 kommuniziert, weil das so seine Zusammenarbeit war. Und da habe ich schon manchmal auch ähm, sehr vorwurfsvolle Mails bekommen, dass Menschen so immer auf der Hut sind, auch ob sie ja nicht übers Ohr gehauen werden. Ja, also mir ist das völlig wurscht, ob ich 25 oder 30 Prozent oder gar nicht bekomme. Erstens schaue ich immer, brauche ich die Sache überhaupt? Winkt es oder leuchtet es? Wenn es nur winkt, dann darf es winken. Ich bin von Haus aus nicht die, die so viel einkauft. Und wenn ich tatsächlich, wenn etwas leuchtet und ich mir etwas kaufen möchte, dann ist es mir ja das auch wert. Dann schaue ich nicht verzweifelt, finde ich noch irgendwo einen Platz, als dass ich es noch günstiger bekomme und bin ich immer irgendwo von diesem Gedanken und der Angst begleitet, dass ich vielleicht zu viel bezahlen könnte, dass ich vielleicht ausgenützt werde oder eben übers Ohr gehauen werde. Also das, da macht mir Geld ausgeben ja auch keinen Spaß mehr. Also ich bin da eher so diejenige, die wirklich ja, mit Geld in der Freude unterwegs ist. Und weil ich von Gedanken gesprochen habe, Geld ist ja mit ganz vielen Mindset, Prägungen, Glaubenssätzen, Mustern und so weiter begleitet. Du hast sicher schon mal gehört, Geld macht mich glücklich oder Geld verändert den Charakter oder auch Zeit ist Geld und Geld regiert die Welt und so weiter. Und daher ähm, möchte ich dich hier mal dazu motivieren, dass du dir mal eine Liste machst und schaust, was dir einfällt. Und ich sage dir eines, alles, was, da, was dir einfällt, ist auch da ja, und wirkt unbewusst als irgendein subtiles Steuerungsmuster, das Los startet automatisch, immer dann, wenn wir es nicht wollen und meistens auch nicht merken. Ja? Deshalb schau mal, was dir alles einfällt und dann siehst du, okay, das ist auch alles da und dann gilt es, dass wir diese, dieses Gedankenarchiv auch reinigen und ja, ein bisschen ausmisten und da sorgen für neue Gedanken. Und deshalb mach dir eine weitere Liste. Schau mal, welche Affirmationen kannst du für dich kreieren, um ein gutes Miteinander mit dem Geld zu, kre zu kreieren. Ja? Zum Beispiel, ich liebe es, Geld zu haben. ja? Oder es ist genug für alle da. Oder ähm, es ist gehört zu meinem Geburtsrecht, reich zu sein. Schau mal, welche Affirmationen fallen dir denn da ein? Schau mal auch, welche Reaktionen lösen sie in dir aus? Und wenn da Reaktionen sind, ich sag mal, die vielleicht nicht gut sind oder die eher negativ sind, dann haben wir schon wieder ein Thema, in das wir, das wir in die Tiefe bewegen können. Denn es geht schon darum, dass du ein entspanntes Geldbewusstsein entwickelst. Ich sehe gerade auf meiner Uhr, es ist eine halbe Stunde um. Und ich habe mir ja vorgenommen, in Zukunft auf diese halbe Stunde zu achten, denn es ist kostbare Lebenszeit, die du mir da schenkst. Könnt noch viel erzählen zum Thema Geldbewusstsein. Mal schauen, wie ich das unter die Leute bringe. Vielleicht mache ich mal eine Fortsetzung von hier. Oder ja, bleib einfach mit mir verbunden. Dann wirst du schon mitbekommen, wie wir noch weiter über das Geldbewusstsein sprechen können. Du merkst schon, ich habe viel daran gearbeitet. Ja, Und dieses Buch begleitet mich jetzt schon bald seit zehn Jahren mit diesem Thema. Und es ist sehr spannend, darin zu blättern und es ist sehr spannend ähm, eher verfolgen zu dürfen wie viel ich für mich darin verändern konnte einfach mal so in diesem Prozess beim Nachlesen aber ich sage dir eins mein Bankkonto beschreibt es mir auch das traue ich mir sozusagen, denn ich freue mich dran und diese Freude teile ich auch gern und ich geniere mich nicht dafür dass ich in der Fülle bin und es ist wirklich die Fülle die ich mir selber kreiert habe. Es ist nicht die Fülle, wo ich mitpartizipiere, weil ich vielleicht äh, bei meinem Mann, das er mir ermöglicht hat, oder weil ich vielleicht geerbt habe oder so. Nein, ich habe mir das selber kreiert. Und weißt du was? Was ich kann, das kannst du auch. Und mit diesem Gedanken ähm, ja, entlasse ich dich heute aus unserem Gedankendialog. Ich sage an dieser Stelle, Dankeschön für deine kostbare Lebenszeit und ich hoffe, ich konnte dir Inspiration geben. Und wenn du schon hier diese Zeit in mich investiert hast, dann vielleicht kannst du auch etwas daraus lukrieren, indem du was umsetzt. Dabei wünsche ich dir viel Freude. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, wieder hören hier im Yin-Magazin. Und ich freue mich auch, wenn dir diese Serie gefallen hat, dass du sie weiterempfiehlst dass du sie likst, ihr dein Sternchen schenkst und ja, deinen Freunden und deinen Menschen, die mit dir sind, auch das Bild für ein positives Geldbewusstsein reichst. Denn damit wir insgesamt auf lange Sicht dem Geld eine ganz andere Bedeutung geben und alle was davon haben, dafür braucht es viele. Ja, in diesem Sinn, bye bye und bis zum nächsten Mal.